Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Podden är tillbaka och denna gången är det Jimmy Domas från Olympiakos som är gäst. Han är ju högaktuell sett till att den grekiska klubben i veckan ska spela mot Malmö FF, hans förra klubb. Och det är kanske också därför man får ta att det blir lite rassligt på en mobilledning i min podd. Så vill jag ju gärna att man ska ha aktuella gäster och då får man ibland tumma lite på ljudkvaliteten. Jag vet just att ljudet är något som en del klagar på. Men för min del så är det viktiga storyn. Sen betyder inte det att jag inte bryr mig om att ljudet ska vara bra. Men det är storyn, snacket som går först. Och jag ska jobba på ljudet. Men just i det här fallet så är det så att Jimmy Dumas är nyinflyttat proffs i Aten. Och hade helt enkelt inte en fast lina så den fick bli mobil. Och jag hade inte möjlighet att ta mig till Aten för att spela in podden. Men jag ville väldigt gärna ha ett snack med Jimmy Domas. Och därför blev det som det blev. Så att ni får ta det för vad det är. För att det är intressant snack. Sen kanske det skrapar lite då och då. Men det är sånt man får acceptera ibland. Och som vanligt så tar vi avstamp i den där faktarutan som jag ju är en sucker för. Jag kör igång helt enkelt med eh, intervju. Jag brukar alltid inleda med en liten faktaruta. Så att vi börjar med ja. ålder. 25. Familj. Fru och en dotter. Var bor du? Aten. Vad har du för utbildning? Jag har gått Lön? Jävligt bra. Vilken är den svåraste motståndare du ställts mot? 
Atletico Madrid. Och om du talar spelare, vem är den svåraste spelare du mött? Lata. Vilken är den största svin, om man säger så, på planen som du har stött på? Vad kör du för bil? Röstar du i så fall på vad? Vad sa du? Röstar du i valet och i så fall på vad? Jag röstade på Moderata. Vad har du för motto? Lev livet. Det sista dagen. När var du senast onykter? När var senast du grät? När var det där? Det var när min farfar gick bort. Om jag tittar in i brottsregistret eller belastningsregistret, hittar jag någonting på dig då? Ja, jag har inne för det vissa grejer. Nej, ingenting. Eh, vad läser du från? Ingenting. Vad lyssnar du på? Vad sa du? Vad lyssnar du på? Eh, svensk, eh, svensk rap eh, för det mesta. Vad ser du på? Om det är på en tv eller dator eller någonting? Eh, jag kollar på olika tv-serier som Vanerky. Hur många gånger tar du fram din smartphone per dag? Eh, går inte att hålla koll på det. Det är alldeles för mycket. Hösten 1999 åkte Malmö FF ur Den som fick uppdraget att leda vägen tillbaka var Hasseborg. Gammal spelare i både MFF och i Eintracht Braunschweig. Han kom för övrigt från Örebro. Och kanske var det därför han hade bra koll på vilka talanger Örebros andra klubb forward fick fram. Vintern 2007-2008 plockade han först Gilan Hamad och målvakten Dejan Garacha. Och ett halvår senare så fastnade Hasseborg för Jimmy Thoma. En ytter som 19-åring hade gjort succé i Division 1 i Forvar. Och som gick till MFF istället för att gå till storklubben Örebro. Åtminstone stans storklubb Örebro. Och efter att ha bytt namn till Jimmy Domas så har han sedan tagit vägen ut i Europa. Och nu kommer han tillbaka till Malmö stadion, eller Swedbankstadion som det heter numera. För att spela Champions League med Olympiakos mot sin förra klubb. I veckan så kommer du ju komma till Malmö och möta dem med Olympiakos. Hur är det blir det att komma hem igen? Det blir enorm glädje. Det ska bli jävligt att komma hem och spela på den gamla stadion. Sen med gamla kompisar och så det blir det blir grymt. Kommer du att fira ett eventuellt mål mot Malmö? Det vet man aldrig. Men du kan inte lova att du ligger lågt? Jo, jag kommer ligga rätt så lågt. Är inte det lite löjligt egentligen? Ska man inte fira? Blir inte Olympiakos-fansen besvikna om du inte firar ett mål? Det vet jag inte, men jag firar inte mitt första mål så värst mycket här på hemmaplan heller. Så jag brukar hålla mig lugn när det gäller fyra mål och så. 
Vad tror vet du? Jag kanske exploderar. Vad tror du för möjligheterna att spela? De är rätt så stora. Jag har spelat med tre raka ligamatcher och blev vunnit två av dem kryssat. Eh, en så gjort mål på en assist eh, på de tre. Så det, det känns bra. Hur känner du? Jag menar, du har ju själv spelat i Malmö FF när ni vann SM-guld. Ni tog inte till Champions League. Nu får plötsligt MFF-spelarna vara med i Champions League. Kan du vara lite avundsjuk på dem? Ja, lite avundsjuk kan man. För att man inte fick... För att man inte klarar av Uh, när vi var så nästa som vi var uh, lite av man sjuka man men uh, samtidigt så spelar ju Champions League nu så det spelar inte så stor roll Vad har Malmö betytt för dig? Uh, vad de har betytt otroligt mycket uh, det var min första professionella klubb och det är de som har gett mig mat på bordet kan man säga att du lämnade klubben så som du gjorde, det var ju det var inte helt bossman, men kontraktet var ju på väg ut. Hur känner du på det i efterhand? Nej, jag känner att jag lämnade bra. Jag fick bra respons av klubben, bra respons av fansen och allting. Så allting kändes bra när jag lämnade. Jag har inga ånger för det. Hur väl följer du Malmö idag? Nästan varje match. De matcherna... Då jag inte tränar eller spelar så kollar jag nog för det mesta. Hur stort hade det varit om de försvarade guldet? Det är klart det är otroligt stort och det kommer de göra. Det, för mig är det redan klart. Det finns ingen annan lag i allsvenskan som håller deras, deras mått. Så de kommer försvara det. Det är inga problem. Och det är jävligt stort. Hur ser du på att återvända till Malmö FF någon gång? Det har alltid varit en av planerna att komma hem till Sverige och då, då är Malmö nummer ett eftersom det är klubben i ett Hur mycket kontakt har du med Malmö FF idag? Rätt så mycket. Gratulerar alltid efter vinster och så. De brukar höra av sig till mig. De har varit och besökt mig när jag var i Turkiet och så. Så det är bra kontakt mellan oss. En gång i tiden så började du din karriär i Örebro och i forward faktiskt. Du spelar ju Division 1-fotboll redan som tonåring, 16-17-åring. Vad tror du det betyder för din karriär? Nej, jag tror det betyder mycket. Jag tog inte det steget ut till eh, proffsklubbarna i en tidig ålder utan jag tog eh, den svenska skolan om man säger så. Jag kom upp tidigt i Division 1 och fick spela redan då med seniorer så det det var bara ett stort plus för mig. Jag fick eh, lära mig mycket på kort tid. Är det en väg du rekommenderar att försöka spela sen i fotboll? Det är absolut en väg jag rekommenderar. Det är, de jag, som frågar mig det där svaret de får. Liksom. Du tror det är bättre än att tillhöra en akademi i en storklubb? Eh, alltså det är både ju bra men chansen är större. Att ta sig från Sverige utomlandsen, att klara sig hela vägen från akademin till, till en stor klubb. Det, det är inte många som har gjort det. det, det jag kan räkna dem på en hand. Liksom. Känner du att du gick på något sätt rätt väg att först spela seniorfotboll och sen ta klivet då till en stor allsvensk klubb och sen vidare? Absolut. Det är, det är absolut den vägen jag ville ta den tog jag. 
Jonas Tern, vad har han betytt för dig? Du gick väl i ett fotbollsgymnasium med koppling till Jonas Tern? Ja, jag gick i den fotbollsgymnasiet men jag hade inte honom så mycket. Visst, det var hans projekt och allting men jag hade inte honom så mycket. Jag hade honom jag tror, i två, tre veckor sammanlagt. Den som betydde väldigt mycket var Thomas Bengtsson för mig. Det var han som hade mig i Bekofårad och i Så här i efterhand kan man ju undra varför hamnar du inte i Örebro SK som ändå var den stora klubben i Örebro? Uh, ja, det är en fråga jag ställer mig själv ibland. Uh, jag ville ha större utmaning än uh, SK. Uh, så jag fick ett tips från min norrbror. Vill du bli en bra spelare och drar till ÖSK? Vill du bli en riktigt bra fotbollsspelare och drar till Malmö? Så det, då var valet enkelt. Din morbror är då Charbel Thoma som själv har varit fotbollsspelare på hög nivå eller är fortfarande? Exakt, exakt. Så att han t- tipsade dig hellre om Malmö FF än Örebro alltså? Ja, ja det var... han tipsade mig om det men sen så hade jag det bara i huvudet också. Det var liksom... När en sån stor, pass stor klubb kommer och vill ha dig och liksom verkligen vill ha dig då, då finns det inget att tveka på. Hur kommer det sig att du sen då som kommer som ungdom till Malmö FF, hur kan du få ett sånt hjärta för Malmö FF? Det som jag sa, jag är väldigt tacksam för det de har gett mig. De tog mig därifrån jag var och liksom gav mig bröd på mitt bord. Och liksom, utan dem så tror jag inte jag hade varit där jag är nu. Sen så... Man lär sig älska Malmö. Malmö som stad, Malmö supportrar, Malmö som klubb speciellt. Nej, det är... Man lär sig älska det. Man fattar det när man spelar där. Du och Gilan Hamad, ni kom ju tillsammans från Forward på något sätt lite följt åt. Nu har du klivit förbi honom, du spelar ordinarie, du spelar Champions League och du är med i landslaget. Hur... Vad är det för känslor kring det? Är den tävlan ner emellan? Nej, det är inga tävlan oss emellan. Vi, vi pushar på varandra så, så gott det går och försöker hjälpa varandra så mycket som möjligt. Jag tog det här klivet ut ett år innan han gjorde det i Europa och nu är han i Bundesliga. Och liksom, det är en tuff, tuff miljö där att slå sig igenom men han kämpar på och jag tror han kommer göra det han vill till slut. Han kommer lyckas där, det, det hoppas jag på. Men det är ingen tävling på så sätt. Men sen så är det alltid skönt att ha lyckats och komma man vill liksom till att spela Champions League nu, till att spela i landslaget och så. Det gick ett sus genom presspacket på Ernst Happelstadion på förmiddagen dagen före Sveriges möte mot Österrike i EM-kvalet nyligen. Anledning till suset? Ja, det var ju att Jimmy Domas inte höll igen. Han slaktade Österrikes backlinje och på den efterföljande presskonferensen så hoppade både Österrikes förbundskapten och lagkapten Christian Fuchs till. Även om de menade att det var upp till Domas att visa att hans ord var sanna. Lite senare var det dags för Erik Hamrens presskonferens. Även han fick ju frågor om att han, en av hans spelare gått ut och sågat motståndarna och därmed gett dem lite bränsle. Ja, man kan väl säga att Erik Hamren inte så sådär fruktansvärt bekväm ut när han fick den typen av frågor. Ungefär som en mask som ska tryckas på en krok inför fiskning. Men det är ju en del av charmen med Jimmy Domas. 
Landslaget startade ju senast mot Österrike där Sverige tog en poäng i Wien. Det känns som att det har tagit rätt många år innan du har fått chansen, eller hur känner du själv? Jag har varit med, alltså, första gången jag kom med var i 2011. Men det, där, var jag, där kände jag själv att det var väldigt långt ifrån. Men sen efter att jag flyttade ut i Turkiet och gjorde det bra där och kom med så blev det väldigt mycket inhopp för, för min del. Och det var ju frustrerande. För man ville alltid starta, starta en match. Men det tog, tog lång tid men nu har jag startat ett par matcher och hoppas att starta fler framöver för det är där jag vill vara. Liksom. Det är där jag kommer kriga för. Vad pekade Erik på att du saknade för att du inte fick starta? Nej, det var väl inte mycket mer att man saknade så mycket. Man var ny. Det var killar som var för mig som gjorde det bra för tillfället. Och liksom, det var bara att kämpa på. Jag fick alltid positiv cred från, från Erik att det, det såg bra ut och att jag alltid var nära startelvan och så. Men det var som sagt några som var för just då. Vad passar du bäst till höger eller till vänster? Både och. Jag kan använda båda fötterna. Och till vänster så kan jag bryta in och skjuta. Jag har väldigt lätt att komma runt när jag spelar på vänster sida. Till höger så blir det mer att man söker sig inåt och försöker hitta sitt skott med, med vänster. Jag blir väl mer allsidig när jag spelar till vänster än när jag är till höger. Inför EM-kvalet mot Österrike så var det ju ett genrep där du ju först satt på bänken och sen fick du hoppa in centralt på mittfältet. Var inte det lite underligt? Uh, jo, speciellt så, så som vi spelar med att jag fick gå ner som en av två defensiva. Uh, det har jag aldrig spelat. Men det är alltid nyttigt att få, få känna på, på de positionerna och veta att man klarar av det. Jag fick ju spela defensiv mittfältare mot Belgien också. Men det är klart det är aldrig optimalt att rycka sig i olika positioner. Man vill ofta hålla sig till, till en position där man vill göra det riktigt bra. Ja, och just att du skulle starta ihop med Zlatan och hade du inte behövt spela lite mer ihop med Zlatan? Jo, det är klart det hade varit mer optimalt om jag hade fått starta mot, mot Estland på den positionen jag hade fått fick starta mot Österrike. Det, det är alltid mest, äh, bäst att göra så. Liksom. Men äh, man får acceptera att han, man vill testa andra spelare och han kanske vet vad han har med äh, när det gäller äh, som kantspelare och vill kanske se mig mer som en centralspelare just den matchen. Och då får man acceptera det. Men som sagt, det, det bästa optimala är att få spela på den positionen om man äh, vill spela på. Inför EM-kvalt mot Österrike så överraskar du lite med att gå ut och ja, vara rätt hård mot den österrikiska backlinjen eller få tala kvällstidningsspråk. Du sågade österrikarnas backlinje. Vad sa Erik Hamren om det efteråt? Nej, han alltså, sa inte så mycket. Det var bara kul. Det var väl mer för att trycka igång stämningen bland journalisterna. Jag såg ju glada ni var när ni fick höra det. Det var, det var bara kul. Fick du höra någonting av österrikarna om det? Nej, ingenting. ingenting. En diskussion i Sverige har ju varit det här med att man har väldigt svårt att nå landslaget från allsvenskan. Men går man till ett mittenlag i Turkiet så kommer man med direkt. 
Du gjorde ju just den resan. Hur, hur ser du på det? Är det så stor skillnad om man går ut till exempelvis Genshö Birgli? Blir man så mycket bättre som spelare? Ja, jag vet vad jag ska säga. Om att äh, spelare som spelar i Champions League och Europa League och äh, spelare som har landslagsnivå på hög nivå och jämfört med att spela mot spelare som aldrig gjort en landskamp eller som aldrig spelat utanför Sverige det är skillnad på nivå. Äh, så det ska man inte ta ifrån. Men sen samtidigt Gjorde jag det också bra i Allsvenskan och kände att jag också ville till anslaget redan då. Men man får acceptera så som det är. Allsvenskan är inte tillräckligt bra för att äh, konkurrera ute i Europa. Det är bara Malmö som håller den klassen. När man läser om landslaget och dig och din polarkan sängen så, så är det mycket snack om att ni beundrar Zlatan. Blir det inte lite för mycket att ni gör honom för stor? Gör honom för stor, det går inte att göra honom större än vad han är. Det är jag och Erkan, vi gillar att ha kul och vi gillar att klippa och driva. Sen får ni ta det hur ni vill, men det är klart det slatan. Han är alltid störst och kommer alltid vara störst för oss. Så Anders Svenssons kritik tycker du var helt fel? Att det finns spelare som kan bli lite rädda och underordna sig slatan. Ja, jag tycker det var det, det fel. Det är inte på den nivån att vi att man är rädd för honom och så. Vi, vi, har, vi har en bra miljö vi, vi tre tillsammans. Du tillhör ju den generationsspelare som har fått förfrågningar från andra landslag. Både Libyen och, Libanon och Syrien har ju frågat dig. För dig var det självklart att spela för Sverige. Förstår du ändå problematiken att man som spelare kan bli uppvaktad av andra landslag? Uh, ja, det var väldigt mycket samtal man fick från Syrien och Libanon. Alltså. Det var för mig tanken att jag skulle spela i ett sånt landslag. För mig är det, har det alltid varit Sverige som gäller. Men det är klart att det kan vara frustrerande för vissa spelare när ett landslag... Um, jag ska se de som är på gång nu som Ghana och dem. Det är bra landslag liksom. De kanske faller för det trycket och får vara med en gång men sen aldrig mer kommer med. Liksom. Men jag tycker att man får uppväxten i Sverige och har fått hela sin skola i Sverige så ska man vara tacksam och få det tillbaka till Sverige också. Hur tycker du att förbundet och förbundskaptenen ska hantera det att man på något sätt som spelare går ut och säger ah, men då kanske jag spelar för landet X eller landet Y? Ska man falla för sådana hot? Nej, det tycker jag inte. Det, det, det tycker jag är löjligt när man går och säger om jag inte kommer i svenska landslaget så ska jag gå till land X eller land B eller vad fan det är. Det, för mig är det bara löjligt. Jag är det tillräckligt bra för att komma i svenska landslaget istället för att och tjata på att gå och spela i andra landslag. Våren 2000 jobbade jag på Göteborgsposten, den stora morgontidningen i Göteborg. Och vi gjorde en serie om alla landslagsspelare inför EM 2000 i Belgien och Holland. Tanken var att vi skulle försöka visa upp den andra sidan av fotbollsspelarna. Det som skedde utanför planen. Jag var bland annat hemma och besökte Patrik Andersson i München. Han spelade då för Bayern München. 
Och det var rätt slående att även om de hade en fantastisk tillvaro i ett stort hus i någon lyxig förort till München så fanns det baksidor. Det här med att man hela tiden levde i en reglerad tillvaro och man ofta behövde åka iväg till hotell och ja, man hann knappt var hemma och vända hos familjen förrän det var dags att samlas på hotell igen för att resa. Så att det finns baksidor av vår proffs eh, i utlandet men eh, det är väl mest framsidor trots allt. Du skrev ju i somras på för Olympiakos. Det var ju lite tur och fram och tillbaka. Hur nära var det att det inte blev någonting? Uh, ja, det var, det var nära faktiskt. Det var, det var väldigt nära att det inte blev av. Första gången när det hittade till så var allt klart mellan klubbarna. Och så, men det var inget som var klart personligt. Det var väldigt mycket snack i media om att jag bara skulle gå göra en läkarundersökning. Men att det var så mycket mer som skulle falla på plats för att jag inte skulle åka dit. Så satt vi i förhandlingar i någon vecka till, en, två veckor till och sen när jag och Olympiakos kom överens så backade Genshebili undan. De ville inte släppa mig helt plötsligt för samma pengar. De ville ha mer pengar och jag fattar inte vad som var på gång där liksom. Men i slutet så ordnade det sig. Ja, jag förstod när jag lyssnade på Soran Ismaels podd, landslagspodd, att, att din pappa fick rycka in och, och snacka lite med Gensjö Birglis president. Ja, han fick, han fick åka ner när vi hörde att, så fort vi hörde att presidenten sa att han inte släppte mig. I och med att han och min pappa har en rätt bra relation till varandra så tyckte jag det var bäst att han kom och skötte allt snack med presidenten och det blev, det blev som det blev och till slut kom vi överens. Hur bra trivs du i Olympiakos? Jättebra. Det är väl lite tidigt att säga det efter en månad men hittills känns det grymt bra med staden, med klubben, med livet här i Aten. Det är riktigt bra. Hur viktigt var det att göra ett mål? Uff, det var väldigt viktigt. Det var mycket som släppte kring axlarna. Det blev ändå köpt hit för ett par miljoner och då vill man liksom ge tillbaka. Så vi får göra det direkt i hemmadebuten var, var skönt. Och sen får göra andra, hemma, andra matchen hemma och man med straff så att vi vann. Så det, 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 det har varit skönt på det sättet. Ja, just den straffen följde inte lite väl enkelt där? Det är en sån storlagstraff. Sådana som Malmö FF och Olympiakos får mot de små lagen, eller hur? Ja, det är så. Nej, men han var väl på lite grann. och Jag väntade på att han skulle ta mig ännu mer. För jag såg att han kom bakifrån och väntade på att få smällen och lägga min. Jag fick smällen, men det var inte så hårt. Men jag fick det. Var är det bäst tryck? På Swedbankstadion eller i Piraeus eller var det i Turkiet? Nej, Piraeus. Kan du beskriva känslan när man går in där? Alltså det, det är enormt tryck. Det, det, när vi mötte Atletico så var det löjligt. Jag trodde jag hade upplevt något men det, det var löjligt. Man är som en gladiator när man kommer in där och ska spela igen. Man vill bara 
var den sista man som står på planen. Liksom. Kan det till och med vara så att det är lite skrämmande? Det beror på hur man är som person. Vissa kanske tycker det är jättejobbigt med sånt tryck. Jag vet personer som tycker det är jättejobbigt med sånt press och sånt tryck. Liksom. Men för mig är det bara... Det höjer mig enormt. Känner du att du, det är det du har längtat efter ända sedan du var liten? Ja, absolut. Det är det. När jag kom till Turkiet så mötte de storlagen som hade samma fans som Olympiakos. Det var det liksom... Varje gång man mötte dem så gjorde man sina bästa matcher. Det var ju på grund av trycket och allt sånt. Liksom. Så det var, det var skönt att få komma till, till en sån klubb också. När man såg Champions League-låtningen Juventus, Atletico Madrid, Olympiakos och Malmö FF så kände man ju att ni kanske var givna för tredje platsen. Nu överraskade ni att slå Atletico Madrid i, i första matchen. Är ni med om att, att gå vidare i Champions League? Uh, ja, det har vi... Enligt oss har vi alltid haft eh, den tanken att vi ska gå vidare från eh, gruppen. Det, liksom, vi har den kvaliteten i truppen och i laget. Liksom, det, det, ska inte, det ska inte vara så stor skillnad. Vi, vi gör det bra mot uh, Atletico Madrid som var i final förra året. Vi vinner, vi har tre poäng nu och sen nu är det bara att trumma på framåt till nästa match. Livet som fotbollsproffs verkar åtminstone utifrån rätt glamoröst. Hur, hur är en vanlig vecka som fotbollsproffs? Den är, den är väldigt tuff. Uh, väldigt, väldigt tuff. Uh, speciellt om man har en familj med sig. Liksom. Man, man, åker, man åker bort väldigt mycket. Man kan ta det som nu. Jag var borta i, i tisdags. Jag åker bort imorgon och är borta fredag, lördag. Åker bort tisdag, är borta tisdag och onsdag. Kommer hem söndag eftermiddag. Så man blir väldigt borta hela tiden från familjen. Så det blir riktigt där. Men så det är den tuffa sidan av, av fotbollen. Bor ni fortfarande på hotell eller har ni hittat bostad? Nej, vi har, hittat, vi har hittat bostad. Vi flyttade in för en vecka sedan så, så allting är klart. Så det är Får man hjälp med allt sånt med att hitta bostad och möbler och koppla in telefonabonnemang och liknande? Ja, allting var klart på plats. Jag skulle bara välja vilken lägenhet jag ville ha. Och telefoner och allting var på plats direkt för, för mig och familjen. Så det, det fick man hjälp direkt med. Det enda man skulle göra var att hitta lägenheter och sen köpa sina egna möbler om man inte ville ha lägenheter med möbler i. Men en stor klubb som Olympiakos, de har mycket service runt om så att det blir rätt lätt, eller? Ja, det blev jättelätt. Det, det har inte varit några problem hittills. Allt de har sagt liksom, har gått på samma dag. Liksom. Det, det är inte så förut att det tar... En vecka bara för att få titta på en lägenhet. Och när man skriver kontrakt och sånt, allting funkar med pengar. Man vet ju den grekiska ekonomin har inte varit den starkaste, men allt sånt fungerar också. Uh, ja, det hoppas jag väl ska få min första lön nu. Så jag hoppas väl det funkar så som det ska. Jag har inte hört att det har varit några problem från de andra i laget. Så det... Det ska vara en välskött när det gäller ekonomiskt. 
Inför att jag skulle prata med Jimmy Domas så kollade jag igenom ett gammalt avsnitt av Ekva vs Lund från våren 2011. Då den före MFF-aren var gäst. Jag kan än idag minnas hur överraskad jag blev när han berättade att hans bankkonto var öppet för hans pappa. Och vice versa, han kunde kolla in på sin pappas bankkonto. Det vill säga att familjen hade tillgång till allt som alla i familjen drog in. Ja, annorlunda för mig och jag tycker också det är lite häftigt. Och hur han då drev både ett gatukök i Malmö, drev ett café i Örebro och en tobakshandel i Örebro. Och den här viljan att hela tiden göra någonting mer av det man har fått eller skaffat sig. Ja, jag tycker det är lite spännande. När du var gäst i Ekvall vs Lund för 3-4 år sedan så blev jag så fascinerad över... Dels berättade du att ni satsade på café och gatukökade, även någon tobakshandel. Men även att, att du sa att dina pengar är din pappas pengar och hans pengar är dina pengar. Är det fortfarande så? Ja, det kommer alltid vara så. Jag kommer hjälpa till så mycket som möjligt när det, när det gäller familjen och så... När det gäller familjen så kommer jag alltid hjälpa. Vad de än behöver kommer de att behöva gå in och ta själva. Liksom. De kommer aldrig behöva fråga mig på det här sättet. Så, och samma sak gäller för mig när det gäller dem. Driver du fortfarande kvar kaféet och gatuköket i Limham? Har du kvar dem? Nej, nej, nej. den sålde jag så fort jag lämnade Malmö. Det var mer för att hjälpa en... En släkting som hade det tufft så jag köpte den han fick jobba där och sen fick han köpa upp det. Vad, vad investerar du annars i? Uh, planen är väl uh, framförallt nu att försöka investera i bra fastigheter också förhoppningsvis. För du sa då att uh, vi syrianer vi är aldrig nöjda så att uh, gäller det fortfarande? Ja det gäller det verkligen. Just det, Syrianska är ju en klubb som du, jag vet att du var på plats när Syrianska gick upp i Allsvenskan och så. Det finns ju den här kopplingen via din släkt. Är det en klubb du kan tänka dig spela för? Det är en klubb som alltså, ligger mig om hjärtat också. Det är, det är mitt eget folk, det är mitt folks, folkslag och liksom, det, det kommer alltid vara ett alternativ när jag vänder hem. Jag läste någon intervju med dig där du uttrycker att jag hoppas spela för mitt folk. Det är ju mer än en klubb så att säga. Vad, vad, är, det som, vad är det som finns där? Det är som sagt, där har min egen flagga. Det är väldigt stort. Sen är det mitt eget folkslag. Det är mitt folk som kommer att kolla på matcherna. Och på det sättet så gör det det blir väldigt speciellt och det blir väldigt känsligt på den fronten. Och jag vet ju att i dessa tider med det som sker i Syrien och runt där omkring och jag har även sett på ditt Instagramflöde att du har twittrat lite om det här med syrianska och det som skedde i Turkiet 1915 och så. Hur, hur mycket betyder det för dig? Det är en historia i för mig. Det kommer alltid betyda något för mig, men jag lägger inte så mycket vikt på det just nu. Liksom. 
än att jag var full fokus på fotboll. Men det kommer alltid vara i mig, i min identitet att liksom, det, är en, det är en del av mig och det kommer alltid vara en del av mig och liksom jag vet inte vad man ska säga med det, det, hur, hur det var väldigt, väldigt tufft. Hur viktigt kan det vara som fotbollsspelare att faktiskt utnyttja den möjlighet man har att, att uttrycka sina uppfattningar just i sådana saker som är lite politiskt känsliga? Det kan vara en stor fördel i och med att man har väldigt många, mycket folk som följer dem på diverse sociala medier och så. Det kan man inte tycka är så bra tycker jag. Men jag gör inte det så mycket. Jag väljer att vara rätt så lågt när det gäller politik och så jag vill inte blanda mig i mycket sånt. Hur ser du ändå på situationen som sker där nere i Syrien exempelvis och även då i den islamiska staten som är inne och går rätt hårt åt kristna? Alltså de som gör det, jag tycker inte det är människor de som är på med det här. Jag vet inte, jag, alltså jag kan inte se en människa stå och halsugga en, en annan människa och, och njuta av det. det är, för mig är det liksom, inga människor, det är djur. Jag kan inte kalla dem människor. Det är liksom, det, 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 det går inte. När Sverige hösten 2005 jagade en plats i VM så hade Aftonbladet ett uppslag inför matchen om att Alexander Östlund, Christian Willemsson och Zlatan Ibrahimovic hade laddat inför matchen med att gå på East Street Tattoo på Örskötagatan på Södermalm. Zlatan hade bland annat tatuerat sig med den klassiska Only God Can Judge Me. Som ju är ett coolt citat och han har en kropp som är bra nog att bära upp många tatueringar i dagens läge. Att vara tatuerad är ju en stor del av att vara fotbollsspelare idag. Det känns inte som att det finns någon som inte är tatuerad och en del håller ju på med både skägg och frisyrer och det ena med det andra. Och mannen med artistnamnet Jimmy på tröjan som han numera har i både hade i Turkiet och har i Grekland är inget undantag. Du har ju ett mäktiga skott och gör väldigt mycket snygga mål. Vilket är det snyggaste målet du själv tycker du själv? Det är mot... Uh, uh, ja, du... Fan, är det mot det? Jag har väldigt många, det gjorde jag. Uh, mot Djurgården är det väldigt speciellt när jag gör uh, volleymålet i mittbjörnde minuten. Uh, sen tror jag jag kan inte välja någon av dem. Håller du med de supporterna som tycker att Jimmy Domas bara gör snygga mål? Ja, alla vanliga. Hur ofta kollar du på dem på Youtube eller på andra sajter? Förr gjorde jag det väldigt, väldigt mycket. Men nu, jag kommer inte ihåg senast jag kollar. Men när man var i allsvenskan så, så kollade man på det väldigt mycket. Kan det vara något som bygger ens självförtroende? Ja, det var väl därför jag gjorde det framförallt. Men nu, nu har man det självförtroendet i hela tiden så det är inga problem på det. Hur mycket nöter du på dina finter och dina skott extra utöver den vanliga träningen? 
Alltså alltid när det ligger en boll i foten så försöker man finta och hålla på med bollen. Sen när det gäller skottet så några gånger extra i veckan att man lägger fram en 20-30 bollar och står och nöter. Liksom. Så det räcker om man gör det två till gånger i veckan. När du kom till Malmö FF en gång i tiden så hette du Jimmy Toma. Ni bytte ju namn till Domas efter din pappas namn. Nu står det Jimmy på din tröja i Olympiakos. Varför kör du det? Nej, jag hade det redan i, i Turkiet att det stod Jimmy. De tyckte, turkarna tyckte det var mer coolare med, med Jimmy än Durmas. Det lät lite mer internationellt än, än Durmas. Liksom. Så det passade bra och när jag kom till Olympiakos så sa de Jimmy är väl bra på tröjan. Jag bara, det, det vill jag. Du kör ju mycket, du bjuder mycket på olika skägg, frisyrer, du har tatueringar. Hur, hur viktigt är den delen av fotbollen för dig? Det, det var kul. Tatueringar älskar jag. Det kommer jag fortsätta med frisyrer. Man lever en gång och när man har, har hår och inte tappar hår så, så kan man väl leka rätt så mycket med det. Och skägget, det tycker jag var häftigt och snyggt. Men nu börjar jag tappa orken på det så det, det börjar minska mer och mer. Just frisyrer och skägg och så kan man ju ändra och det växer ut och liknande. Hur tänker du ändå med tatueringen? Du är en sak när du är en välpumpad 25-åring. Hur är det när du är 60 Ja, hur kommer det se ut? Det vet jag inte. Men det är en sak man får ta. Man kanske inte blir 60 heller. Så man vet aldrig. Vad, vad söker du för motiv på dina tatueringar? Just nu har jag väldigt mycket religiöst i motiv. Väldigt mycket religiöst. Samtidigt blandat med familjen och så. Men det är grejer som betyder något för mig. Det kommer aldrig vara något på min kropp som inte betyder något för mig. Då kommer jag bara ångra mig. Hur mycket blir man påverkad? För om man träffar fotbollsspelare idag är ju alla mer eller mindre tatuerade. Hur mycket blir man påverkad av varandra i omklädningsrummet? Man blir, man blir väldigt mycket påverkad. I och med att när man har gjort... En, två tatueringar, då, då, då kan man inte stanna. Så när man ser andra ha mer och mer, då vill man bara göra mer och mer. Och, och liksom, det är jobbigt när någon kommer med fullt med tatueringar i bröstet, ryggen, armarna, händerna. och ja, Finns det något ställe du inte tatuerar dig på? Jag vet inte. Det kan dyka upp var som helst för jag just med en tatuering. Har du tatuer- det kommer göra det väl i ansiktet. Har du tatuerare i Aten eller flyger du in någon tatuerare från Sverige? Mm, nej, jag har min i Sverige och om jag ska göra något med jag ser här i Aten så flyger jag ner honom. Ritar du mönstren själv eller? Nej, han, han gör allting. Diego är på tumbatatu är sjukt bra på det. Så jag säger vad jag vill ha så får han fixa det. Okej. Hur, du är ju hyfsat aktiv på sociala medier, Instagram, Twitter och så. Hur, hur viktigt är det? Det är kul. Det är kul med sånt sociala medier. Man följer rätt så många och många följer en, en egen sociala medier. Det är kul att ge tillbaka till folk som 
som har en som idol och så så man vill lägga ut lite om det man håller på med och så. Men samtidigt är det kul att följa andra. Följer du många andra spelare? Eh, ja, jag följer nästan bara spelare. Är det en viktig del av att hålla ihop exempelvis landslaget att man kan liksom hålla koll på varandra via sociala medier? Ja, det, det, det gör man verkligen. Det var ett fint klipp när ni testade Slatans Porsche. <laughs> det, det var ett fint klipp. Vad är det det som du har fått mest likes på? Nej, det är det inte. Det är en av de mindre jag har fått. Okej, okay, folk blir avundsjuka på Porsche kanske. Ja, uh, kanske. Och du kör alltså Peugeot? Just nu har jag... Här i Aten så har jag en Peugeot från klubben just nu. Sen får vi se vad... Och jag kör om några veckor. Ja, Okej, okay. du har beställt något? Nej, äh, jag håller på att kolla lite. <laughs> Vad är du sugen på? Nej, det är allt från alltså, en Range Rover eller en sportbil. Jag har inte riktigt bestämt mig. Vad är vanligast på Olympiakos eh, spelarparkering? Det är faktiskt rätt så många som kör klubbbilen. Eh, men... Eh, det är väl BMW eh, X6 som är rätt vanlig där. På sjuka igen och ringar det. Det måste finnas många som är sugna på att sälja bilar till er. Eftersom de vet att ni har hyfsat med cash. Eh, ja, det är, väl, det är väl. Men det är inget vart som har varit på mig nu. Jag har inte varit eh, inne i butiker och kollat så mycket. Det är mest man frågar runt i laget och de känner väl rätt så många. Okej. Okay. Hur eh, ofta googlar du ditt eget namn? Nej, ja. det är väl mest eh, när man behöver veta någonting. Eh, när man vill kolla lite bilder och så på Google. Så. Men du kör inte dagligen? Nej, nej, nej. nej. Kanske någon gång varannan vecka. Kör du några, går du in och läser på dig själv, om dig själv på Flashback? Med lite Googles baksida. Nej. nej, nej, nej. Aldrig. Aldrig varit inne på flesta på det sättet. Hur ser du just på att jag menar, det kan ju skrivas vad som helst på nätet om en som stjärna? Ja. Det, det får man ta när man är den man är. Liksom. Det, det är inget jag har lägger någon vikt på. Det är inget som stör mig. Och när skaffar du en egen app? Uh... Kanske om när vi vinner Champions League. Ja, det låter bra det. Tackar så mycket för att du tog dig tid. Tack själv, tack själv. Och hoppas det läser sig med en bra bil. Det är lovande. Ja, kanon. Så ses vi i Malmö. Det är jag med. Ja, ha det bra. Hej. Ja, hej. Som sagt vill jag ha en aktuell gäst och därför blev det lite skrapig intervju via mobiltelefon eftersom det är så det fungerar när man är nyinflyttad proffs i Aten. Och fast telefon börjar ju mer och mer försvinna. Jag vet inte så många som flyttar och behåller sin fasta telefon utan man nöjer sig med mobilen. Men till de närmaste avsnitten så är det mer klassiska intervjuer som är bokade. Det vill säga att det ska vara lite tystare och jag ska undvika en sån Lars-Åke att man sitter i en 
lite halvstimmig matsal även om inte vi är åt så vet jag att det var en del som irriterade sig på det så att jag är väldigt tacksam över att ni är nöjda med innehållet och att ni berömmer det och jag tar till mig det här med ljudet även om jag i just det här fallet med Jimmy Domas valde att gå på snacket framför det perfekta ljudet och eh, ni som vanligt är det också eh, välkommet med reaktioner kring podden eh, ni kan köra via Twitter Olof Lund i ett ord eller Instagram Olof Lund i ett ord eller mail olof.lund tv4.se och eh, podden börjar nu varva upp inför hösten jag har eh, par intervjuer bokade i denna vecka och även någon i nästa vecka och alla som eh, längtar efter Hassebacke Håll ut, den kommer. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 